0: Oi, oi, para você que tá aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros. E também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a Borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Moira.
1: Olá Vânia, como você está? Estamos bem. Você que está aí ouvindo a gente, tudo tranquilo contigo?
0: Agradecemos a presença, já antecipado,
1: né? E já pedimos o like e o se inscreve aí, porque a gente está quase chegando nos mil. Opa! (risos) Vamos abrir champanhe. Vamos, olha só. Então, o episódio de hoje, a gente vai falar, eu acho que é uma das campanhas de marketing mais bem sucedidas dos últimos anos, e você já deve ter ouvido falar algumas vezes, ou ou muitas vezes, porque né, é um marketing tão bom que todo mundo só fala nisso, né? É. Eu já vou te falar, você que está ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre contos de fadas, eu acho que seria uma boa tu dar uma pausa aqui, ouve o conto de fadas e depois você volta aqui, porque por incrível que pareça é o mesmo assunto. Uhum. Então tá falando... ligados. Exatamente. E é engraçado, né, Vânia? Porque a gente, quando a gente pensou de falar disso, a gente pensou de fato de falar propaganda enganosa. Uhum. Quando um livro tem uma sinopse maravilhosa, mas quando você lê, o livro é uma bosta. Oh! E aí, e esse filme da Barbie, não sei se a gente já tinha falado até então, mas a gente vai vai ranhetar em em torno do filme da Barbie. É exatamente isso. É um trailer muito bacana, surtando na memória afetiva de, não sei, 60% das mulheres. Uhum. É, eu acho que quem tem 50 e quem tem um ano, todo mundo gosta da Barbie. Eu já teve, eu já vi, eu já brincou. Então, isso. E o que, na verdade, esse filme faz é um sequestro da memória afetiva. <risos> <risos> eu vou te falar aqui. Se, se eu tivesse que resumir esse livro em uma frase, eu ia dizer: Olha, é, é a Barbie Mega Marco. <risos> Porque, digo, o sonho da princesa acabou ah. com tudo Rebosteou tudo hum. entendeu? Então, aqui a, a gente não vai fazer Uma crítica negativa Assim, dizendo Do, do feminismo Da guerra cultural não, não Nem vão, porque a gente aqui no, no canal A gente procura ficar longe desse tipo de discussão Né, Vânia? Uhum mas eu vou te contar aqui, sobrou para mim o bagaço dessa laranja de assistir esse <risos> filme porque a Vânia se recusou-se, né?
0: É, eu me recusei-me porque, <risos> porque é muito rosa. Quem tem, quem tem escutado os nossos últimos podcasts já descobriram que eu não gosto de rosa. E, e isso desde que eu era muito pequena. Então, assim, é um mundo rosa demais. E me dá nos nervos.
1: E aí eu vou te falar: se fosse no ano passado uhum. você associar o feminino com rosa, mulher com rosa, era uhum. coisa de sambista, pandeirista, taxista. Uhum. Mas agora, como o amor venceu, pode. Todo mundo veste rosa e vai ao cinema. Uhum. É ou não é? Né? Então, o que esse filme faz, Vânia? Ele corrompe o feminino é o símbolo simbólico o símbolo simbólico que a gente falou tanto no último episódio Aquela, quais são as, as mensagens subliminares que a gente não percebe, mas a gente vai engolindo uhum. então, está todo mundo de rosa e ninguém lembra que não pode usar rosa para ser feminina, né agora pode mas o filme vai te mostrar que ser rosa tá errado o bom é ser é superpower, sabe? Certo. Uhum. Aí olha só. Eu separei, eu assisti hoje, eu separei 19 pontos.
0: É, não sei. Opa, se eu essa lista já aumentou, porque quando tu falou comigo hoje, você estava menos, hein?
1: Eu estava 18, mas aí eu lembrei que a gente já tinha... Porque a gente já tinha falado em off da, da abertura. E eu acho uhum. a abertura muito importante, é o que vai guiar a nossa conversa toda. É porque quando eu fiz a lista, eu já estava na metade da nossa conversa.
0: <risos> Vamos lá, não tem problema.
1: Se você não viu o filme e você não quer spoiler story... A gente aqui vai... Não é nem na intenção de dar spoiler ou explicar o filme, não. É é trabalhar isso, que é é uma coisa, Vânia, eu não sei se você vai lembrar, muito, muito, muito tempo, quando eu estava mais ligada no, no mundo de Jane Austen, e isso, na verdade, é uma... Foi uma coisa muito cruel pra mim nesse filme. Porque quando começou o filme, eu comecei, Pô, mas isso aí é um sequestro da marca. É um sequestro da memória afetiva. E aí isso uhum. já me leva diretamente pra um lugar, um lugar específico no tempo e espaço, daquele negócio da dobra temporal, uhum. sabe? Uhum. Um lugar específico no tempo e espaço, que eu estava muito ligada na comunidade Jane Austen, e, e eu lia muito fanfic. Como um escapismo mesmo, sabe? Porque quando, quando as coisas ficam muito ruins, a gente acha um, um casulo, né? E Jane Austen, uhum. para mim, é esse casulo de amizade, especialmente o orgulho e preconceito. E aí tinha uma história que eu amava, que se chamava, eu acho que, Juiz Darcy, ou Sua Excelência, o Juiz Darcy. O Darcy era juiz e a Liz era advogada. Uhum. E é, é, é uma, uma, uma recontagem, né? Conta uhum. o, o preconceito de novo. E aí é uma história muito bacana, muito bem escrita, divertida e tudo, não sei o quê. E aí apareceu uma crítica dizendo assim que esse, esse livro é um absurdo. Isso uhum. é um sequestro da obra de Jane Austen para fazer uma coisa vulgar. A crítica não foi para mim mas eu senti que doeu fundo em mim, sabe, porque é uma pessoa que tá completamente fora daquela comunidade, não entendeu o intuito daquilo, e esse filme então, para mim, fez isso, sequestrou a memória afetiva da menina que brincava de boneca, para dar à sua memória um significado diferente. Você quer ver só? Para a gente não ficar muito longe da nossa amiga Mega. Amiga Mega. Hum, hum. Você lembra aquela vergonheira que o Harry passou fazendo aquela live com um sujeito não sei quem, Matê, que era um psicólogo da Achoasca? Sim. Lembra dessa vergonheira? Lembra. E aí, na hora que que o Harry diz assim, não, porque a minha infância foi muito feliz. Não, não, não. A sua infância foi muito infeliz Ah, é verdade A minha infância foi infeliz mesmo Você lembra disso? Sim Exatamente o que esse filme faz Exatamente Isso é dito Porque olha só, ninguém pode ser bonito E ninguém pode ser feliz Porque isso é errado A Barbie ser uma boneca bonita Uma mulher bonita é errado Por isso que tem que ter a Barbie gorda, a Barbie cadeirante, a Barbie não sei o quê, que quando não tinha, todas as meninas brincavam com a Barbie. Todas as meninas tinham o direito de ter a imaginação naquela boneca. Como se fosse uma boneca de palha de milho, como alguém comentou aqui, que a mãe brincava com boneca de palha de milho. Não importa, aquilo é um veículo para a imaginação infantil. Mas aí, até isso, tem que ser consumido, entendeu? No momento que você diz que você não pode ser bonito, eu posso te vender a receita de felicidade. Entendeu? Eu eu te mostro uma dificuldade para te vender a facilidade. E, com isso, você fica puta nas calcinhas. Você é uma pessoa infeliz e uma pessoa para sempre mal-humorada. Qualquer mulher. O que esse filme passa é que qualquer mulher é infeliz. Cara, isso me mata. Eu fico pensando o que que essa diretora já tinha feito que eram mulherzinhas. 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 Lembra Little Women? Hum,
0: sim, sim. Essa, essa última versão, no caso? Essa última versão. Deixa eu
1: ver se eu não tô falando merda aqui. Mas hum. eu acho que. E aí, o é, Little Women ele é um, um livro para mulherzinha. Uhum. Ali é um matriarcado, porque o pai está na guerra. Quantas famílias passavam por aquilo, né? Uhum. Uhum. É dela mesma, preta, é. guerra. Isso é ela o... mesma. Então, mas o filme ele, o, o livro também é uma obra delicada, é uma obra feminina falando de questões femininas, a, a, uhum. a, a dor e a doçura de ser mulher. Uhum. tem a dor e a doçura de ser homem, de ser gay, de ser cadeirante, de ser inteligente. De ser... não interessa. a vida não é fácil para ninguém. nem para o gato safado que eu tenho aqui em casa. ele tem os problemas dele, entendeu? Não não, é,
0: abrindo abrindo uma, uma um parêntese aí que do que você está falando e o que eu vou falar pode parecer até meio doido Mas eu estava vendo um vídeo exatamente sobre isso, de uma moça falando que ela tinha uma amiga na época do colégio, que era linda, linda, linda. Uma perfeita Barbie, vamos dizer assim, né? E ela, por N razões, questão de trabalho, escolar, qualquer coisa assim, ela se aproximou dessa menina, e a menina linda ficou extremamente feliz, até que um dia ela se abriu, ela falou, eu não tenho amigas na escola... Todo mundo execrava porque ela era bonita demais. Olha isso. Então, às vezes, a gente que não é bonita, a gente acha que a pessoa linda demais, tem uma facilidade na vida. Pode até ter, não vou dizer que não tenha, em determinados assuntos, principalmente quando se é loura, porque já tem aquele estigma da loura burra, né? Então, vou me aproveitar dela. mas até a pessoa linda demais, ela também tem problemas, tá, gente? Todo mundo
1: tem, todo mundo tem. Você que tá ouvindo a gente, você tá pensando no problema que você tem. Todo mundo tem, cara, não tem isso, que a pessoa é privilegiada pela cor da pele, pelo cabelo, mas não, porra, tudo, cada um tem o seu problema, bicho. Né, isso é da perspectiva de cada um, e aí... É, mas aí, e aí, o filme, o que, o que a gente já tinha comentado hoje de manhã foi uhum. que a cena inicial do filme, eu não tinha visto nem o trailer direito. Por quê? Eu vi, isso a gente comentou no último episódio, a Margot Robbie, que é a, a Barbie, né, a atriz, uhum. falando que o filme mostra como os como como gêneros... estereótipo não, como como a definição de gênero atrapalha a vida da pessoa, eu falei, bom, já perdi total interesse, porque falou de gênero, eu já sei que é um negócio de de palestrinha, eu não tenho paciência para isso e aí o filme abre com uma cena homenageada ou plagiada de 2001, Modiceia no Espaço que é uma cena muito repetida porque ficou icônica que é aquela do Homem das Cavernas com o Osso. Só que são meninas brincando com bonecas bebê. Aquilo pra mim, quando... A primeira vez que eu vi essa cena, eu entendi a ironia. Porque aconteceu comigo. Eu me lembro o Natal, que a Barbie chegou no Brasil. Eu não conhecia a boneca, apesar de ter umas amigas assim que tinham umas bonecas importadas, eu não conhecia a Barbie. Aí, o ano que a Barbie chegou no Brasil, ela chegou, tipo assim, no dia da criança. E ela... É, eu já tinha pedido o meu, o meu presente, que era um bebezão enorme que eu tava uhum. lançando não sei o que, não sei o que. E eu brincava de bebê, a minha mãe até me levava, minha avó também, me levavam para comprar roupa de bebê em loja de, de roupa de bebê, aquelas roupas mais, mais uhum. simples que a criança usa para golfar, sabe? Uhum. Então, elas me deixavam comprar essas roupas e eu trocava a roupa do bebê, mas eu não me lembro nem de ser mãe do bebê, eu era tipo uma amiga, ou era uma pessoa brincando com um bebê, não tenho memória de ser mãe, desse desejo absurdo de ser mãe, isso nunca me ocorreu, mas enfim, então... A bebê era uma boneca muito bonita, vinha com uma roupa, um não sei o quê. Não, 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 me lembro um negócio de uma mamadeira, aquela madeira mágica que sumia o, o, o líquido. Não sei hum, se você lembra disso.
0: Lembro, a propaganda aí, eu lembro, Eu nunca
1: tive essa, mas eu lembro. Então, aí, a, no dia lá, 12 de outubro, eu ganhei a boneca, e aí, de tarde, veio uma amiga brincar comigo, e a amiga trouxe quem? A Barbie. Uh! Eu me senti assim, Vânia. É um seu misto de humilhação Hum. ou de uma pessoa desantenada uma pessoa <risos> no fundo de um poço que não sabia que aquela maravilha de Barbie existia para ser comprada sabe? Hum. Uhum. eu fiquei paixão absoluta pela boneca eu vou te falar, eu sempre tive uma mania e meu marido zoa demais comigo que eu ganhava as, as bonecas, eu guardava a caixa e aquele braguetinho de pão naquele araminho, porque eu brincava, brincava, brincava e guardava na caixa com os araminhos, que é para no dia seguinte ter o prazer de abrir o presente de novo, entendeu? As minhas bonecas até hoje são assim, acho que a minha mãe guardou. Então, esse bebezão voltou para a caixa com o seu arame de pão e nunca mais saiu, até o Natal, quando a minha mãe me deu a Barbie. Era uma Barbie morena, de roupa verde-água, De tule e renda. Eu me lembro perfeitamente da boneca, porque aquilo foi uma paixão na minha vida. A minha mãe costurava, a minha avó costurava e todas as amigas da minha avó costuravam. Então, com a Barbie, eu podia ser o Vitor Valentim, sabe? Eu fazia... (risos) Sabe? Eu pedi pra ir numa loja de bebê comprar roupa. Eu fazia roupa pra Barbie. Saia, calça, blusa, arco de cabelo. Caraca! Era uma liberdade criativa para mim, entendeu? Uhum. Eu não queria ser mais velha, eu não queria ter peito, eu não, não queria nada disso. Eu queria brincar com aquela boneca de vestir, de roupa, aquela experiência. Então, quando no início desse filme tem essa cena e as meninas quando vem a Barbie chegar e a Barbie chega assim, seis metros de altura e elas são pequenas, né? Uhum. É um aquilo, aquilo eu entendi entendi a a ironia, mas aí elas passam a vandalizar os bebês aí, chega no ponto é tamanha a violência delas e e a a a locutora diz assim é, é até divertido brincar de mãe, por um tempo você pode perguntar para sua mãe olha só a maternidade é um negócio irreversível, não é divertido por um tempo Uhum. Não é? Verdade, é. Oh, e como? E, nisso, eu já senti uma alfinetada, duas alfinetadas em mim. Primeiro porque aquela situação aconteceu comigo. Uhum. E aí alfineta a maternidade, que para mim é uma coisa muito sagrada. Então, já, já deixou um, um tingimento infeliz na minha memória feliz. Uhum. Já fiquei com o pé atrás, né? Mas tudo bem, uhum. a gente combinou, eu vou, vou, vou ver. Uhum. Bicho, quem aparece? É uma Barbie travesti. Hein? É o quê? Hum. Como é que é isso? É o quê? Vestido de mulher? Ou é para eu fingir que aquilo não é um travecão ali?
0: Mas existe a barba travesti?
1: Eu Eu não não sei sei. informar e eu não quero saber. Sinceramente, é uma informação que eu Você sabe, não coloca nos comentários, pelo amor de Deus. Eu realmente Mantenha a minha memória afetiva. Porque essa essa atriz, ator, sei lá, essa pessoa, está naquele naquele seriado muito pirante também, aquele do do Weekend no no HBO, Hum. Idol. The Idol, sei lá, é. não sei se você já viu isso, também é um não, 365 do, do HBO, só tem lapada, né? É. Mas essa, essa atriz trista tá lá também e é uma pessoa extremamente feminilizada, mas que é impossível de você não perceber que é um homem, Não é é o tipo de Roberta Close, entendeu? Já
0: já vamos quebrar o seu sonho de infância. Existe uma Barbie trans que foi Ah, inspirada inspirada na atriz Laverne Cox, eu acho o nome, que é aquela que fez uh, The Oranges, The New Black. Ah, sei quem é, é uma,
1: uma negona bonitona,
0: lindíssima, eu acho lindíssima, tem uma voz linda e é uma ótima, é. uma
1: ótima atriz. É, Eita, eu não sabia, é. então eu acabei Nesse de ver. seriado, eu levei um tempo até ter certeza, porque ela faz um papel de trans. Eu levei um tempo para ter certeza se ela era trans de verdade. Vários episódios. Tá. Uhum. É, de
0: tão boa entendeu? que ela é, né? Ou seja, ela e poderia, ela, é ela uma poderia,
1: ela entendeu? poderia
0: ser uma mulher fingindo ser trans muito bem. Mas exato, na verdade ela exato. era trans. É. Exato, eu nunca vi exato. essa série, mas eu conheço a atriz. Sim, continua. Exato.
1: Então, aí é, aí vem uma, uma série de coisas, assim, no filme, que você vai ficando assim, cara, isso aqui é um universo paralelo, essa porra, eu devia ter, né, porra, eu devia uhum. estar bebendo uma vodka para ver isso. Tem uma cena do, 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 dos Kens dos na praia, uhum. porque, veja bem, o, o Ken é um acessório, o Ken uhum. não é um, um boneco não é um brinquedo ele é um acessório, a Barbie tinha o carro, a casa, a roupinha e o Ken sapato extra <risos> ela, eu sempre perdi os sapatos, Não você podia comprar o sapato extra ou podia comprar o Ken eu uhum. comprei o Ken porque na minha casa era proibido namorar, então imagina um boneco namorado da Barbie, never né, mas pra falar uhum. a verdade também nunca me importei com isso os, uhum. os meus primos tinham o Joe e o, o G.I. Joe era meio barbudo, né, assim, uhum. Falcon. Era Orwell, não? era Falcon Não, mas tinha o Jodion era, era, também era,
0: era, era maravilhoso aquele boneco Era o boneco que eu queria, tá? Depois a, é, gente é gente vai... Depois a gente vai entrar nessa seara do, do, do que eu brincava Mas continue,
1: vamos é. lá Então, quando eu, podia brin... quando eu brincava com meu, meus primos E a gente juntava os brinquedos O Falcon era muito mais interessante para Barbie Do que qualquer Ken poderia ser Uhum. mas no filme ele é um pop coitado que vive ele é um friend zone, sabe? Uhum. e aí tem uma cena que eles brigam na, eles estão na praia brigando pela atenção dessa Barbie apesar de ter várias Barbies ele, o, o que é o Ryan Gosling ele quer a atenção dessa Barbie porque ela é a Barbie clássica e ele é o Ken clássico certo e aí começa uma briga com outro Ken, Ken é, japonês, sei lá, oriental. Uhum. Aí, é uma discussão, Vânia, é surreal, é um negócio de vodka, porque eles ficam, eu não, não me engano, são sete ou nove vezes, que é beat off. I will beat you off. Beat me off. Beat him off. Que é jerk. isso mesmo que você entendeu jerk you off em português ficou espancar o palhaço eu vou espancar o seu palhaço você não consegue espancar o palhaço vem cá espancar o palhaço eu consigo espancar o seu palhaço a qualquer hora é isso mesmo, Vana é isso mesmo que você pensou ok tá não precisa explicar o que que é. É que nem o frango assado de Meghan Harry. Tu vai mas lá procurar. Mas o
0: interessante é que tem uma fala no filme, e isso tem um trailerzinho que fala, que ela diz que ela não tem vagina e ele não tem pênis. Ele então, como tem é que, pênis. como é que vai espancar o palhaço dos outros?
1: É, Mas porque <risos> tem, uma, tem uma hora que pergunta. Eu sempre quis saber o que, o que é aquele ovo entre as pernas do Ken. Ok. Olha, vou te falar o que aconteceu com a gente, porque eu acho que a minha sobrinha herdou as minhas Barbies. Acho que sobraram porque ela era aquela que cortava cabelo, pintava de canetinha, fazia o caralho, né? É. O que sobrou dela, meu filho herdou. Meu filho inclusive herdou algumas Polly Pockets. Aí ele era pequenininho e ele tinha um negócio de Hot Wheels. E aí quando ele chegou lá, minha mãe veio com um saco. Ela chegou na casa da minha mãe e minha mãe veio com um saco de bonecas porque ela viu a Polly, a Polly Pocket tinha um carro. Então ela Trouxe aquilo tudo pra ele, achando que ele ia se interessar por causa do carro, né? Uhum. A primeira coisa que ele fez foi tirar a roupa da Polly Pocket pra ver o que, que tinha embaixo do vestido. <risos> Meu pai ficou roxo, entendeu? Okay. É que criança tem essa curiosidade, entendeu? Uhum. Mas tudo bem. Aí, é, ah, ah, digamos assim, a... Ah... A heroína coadjuvante do, do filme é, é a Jane Virgin, Virgin Jane, sei lá como é que é, sei. Jane the Virgin. Sei, sei. E ela tá tão magra que ela parece doente, e ela não é uma pessoa feia, ela é agraçadinha, né? Ela é, ela é assim, latina, não é? Eu não é. sei se ela é de
0: Porto Rico, hispânica, eu não sei, mas... Mas
1: ela, ela tá com uma aparência de doente, sabe? E aí. Esse... Ela não fez a tal da Beth a Feia? Alguma coisa essa! Assim? Essa! Hum, Será hum. que eu confundi então Jane the Virgin com Beth a Feia?
0: Do é, Bete. Eu, eu sei que ela fez Beth a Feia, eu lembro.
1: Jane the Virgin. É, essa é Gina Rodrigues, então eu me hum, confundi. Ela é hum. Beth a Feia. Aham. Uh-huh. Não vou nem tirar isso, hein, para você que eu não vou nem editar isso, hum. que é para você ver que a gente faz assim mesmo. Hum. A gente é totalmente sincericida. Aliás, tem uma, uma votação lá para ver quem é o qual vai ser o nome da uhum. da gente aqui, né? Uhum. Como é que a gente vai se chamar? Somos sinceríssimos, sinceros.
0: Essa, Am- pois é. América, América Ferreira, continua
1: América Ferreira é uma mãe. Hum. É, e, e esse plot é interessantíssimo pra, pra mim, pra você, pra todo mundo que brincou de Barbie hoje, e hoje tem família. Hum. Que é: a, a Barbie começa a ficar piradona porque a dona dela tá piradona. Uhum. E a dona dela é a mãe nessa história. Hum. que é a América Ferreira que ela tá com uma aparência de doente mesmo, ela não não tá bacanona, assim, bonita não não tá inspiradora, Hum. sabe? pode ser, porque ela tá passando por uma fase meio pirante na vida dela mas, e aí isso, isso é muito interessante, Vânia porque você, quando você tá passando por uma situação ruim na sua vida adulta, é normal que você busque no seu subconsciente momentos que você estava mais feliz uhum até por autopreservação, né, de, de você tentar se curar, né? Uhum. Então a boneca refletir essa situação da, da mulher adulta é muito interessante, certo? Mas aí entram um, um aspirações assim com a filha, porque ela a filha odeia a mãe, as coisas me depre, realmente depre, sabe? E, e aí a cada três segundos falta aquele tosca <risos> Sabe, falta a claque no filme. O filme é assim, tipo, é, artificial, como a boneca. Falta esse ha, ha, ha", de vez em quando, sabe? Eu senti falta disso. Ok. E aí a, a boneca lá dá uma merda, danada, a boneca vai lá procurar as pessoas no mundo real, não sei o que lá, não sei o que lá, ela vai parar na Mattel. Na empresa Matel, que é... Ela sabe que Matel é é a criadora dela. Ok. E quem trabalha lá é a a mãe, a dona dela, digamos assim, né? Quando ela chega lá, a Matel não tem mulheres trabalhando. São pouquíssimas mulheres, elas são assim, secretária, ou faxineira, só tem homens. E isso é engraçado, porque a Matheus sempre teve muitas mulheres. A Barbie, especificamente, sempre esteve em nome de mulheres, na mão de mulheres. Hum. É como, e por isso eu, eu sei, porque existe um programa muito bom no Netflix sobre brinquedos uhum. que, tem, que tem episódios muito bons e tem um episódio só da Barbie. E lá é dito que toda ela é, essa boneca, a boneca é um produto tão popular, tão, de aceitação tão grande, que é feita uma subdivisão dentro da Mattel. Uhum. É, a, a Mattel tem lá 95 produtos e a Barbie é um produto à parte. Porque ela é uma coisa tão específica que ela, ela é separada do conjunto. E ela sempre esteve na mão de mulheres. Mas no filme é dito que são homens que sempre... Homens que sempre quiseram agradar meninas da maneira menos creepy possível. Creepy menos... No sentido sexual. É. Fica o dito pelo não dito, sabe? Uhum. É, é,
0: agradar
1: mulheres de uma maneira mais ingênua. É, exato. E aí hum. fala que, porque as mulheres, porque não, é porque o homem sabe tudo, o homem faz e não sei o que lá, e, e, e aí a, e, e, esse CEO vai lá e engana a barba porque a barba é bobinha e tudo. E, mas assim, a Matel e, e o, o estúdio e tudo, esse povo todo não é. Não é... Essa, todas essas mulheres poderosas, a mulher que, que dirigiu escreveu o filme e a atriz não, sei o que, não é todo mundo mais ou menos controlado por, por exemplo, Black Rock que só tem homens eu nunca ouvi uhum. falar que a Black Rock ou a Vanguard tinha mulheres no poder ou em qualquer outra coisa que não fosse secretário uhum. então é meio que uma um, aquele negócio de, de fazer você se sentir mal o tempo todo ah, é só uma piadinha, ri, ri, ri. é só um filme bonitinho, ri, ri, ri. mas e aquela mensagem subliminar, sabe, Vânia? diminuindo sua autoestima a cada minuto, a cada hi-ri-ri. Isso foi indo, foi indo, já, né? Mas estou aguentando, porque a gente combinou, eu estou cumprido com a minha parte, né? <risos> E aí vem a, a parte que o Ken descobre que no mundo fora da barba ele não precisa ser só um friend zone, ele pode, ele pode comandar. Porque no, no mundo real o, os homens comandam. E é muito engraçado quando ele vê um cavalo, coitadinho, ele fica tudo apaixonado por um cavalo. Como hum. se cavalo fosse uma coisa assim. Não sei, nunca pensei em cavalo como uma coisa extremamente masculina. Hum. Né? Também não. não eu também assim não. Mesmo, mas enfim. Hum. É, 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 é engraçado, eu anotei porque eu achei muito engraçado que, o, 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 que esse Ken, é, este, é, clássico Ken, ele, ele fica com a casa da Barbie. E aí, porque é Barbie Dream House, né? Não sei uhum. como é que chamava aqui, Casa dos Sonhos. Casa, né?
0: casa dos Sonhos.
1: E ele, e ele renomeia para Mojo Dojo Casa House. Eu sinto engraçado isso, porque o negócio não, não quer dizer nada. <risos> mas enfim aí aí Vânia, é que veio assim pra mim, o golpe de misericórdia, qual golpe de misericórdia que você dá em alguém é assim, quebrar a unha da pessoa no sabugo hum. é cortar a franja da pessoa curta demais é pintar a unha da pessoa de rosa neon sabe aquela maldade, maldade uma maldade assim hum Aparece a Barbie deprimida, que fica de moletom o dia inteiro, sete horas por dia no Instagram. Come doce sem parar e assiste Orgulho e Preconceito da BBC até dormir. Cara, mano, isso para mim foi tão triste. Então
0: vamos lá. Querido ouvinte, querido ouvinte, nós já estamos a meia hora de podcast. A Moira está colocando para fora todas as suas indignações. Mas, mas até mas agora, tudo te... bem. A, a te... gente te... aguentaria mexerem não. com a boneca, até porque ela teve a boneca e eu não tive e nunca fiz questão. Então eu estou aqui bem quietinha. Mas mexer na Jane Washington essa cabeça.
1: Filme, filho da puta! <risos> Vai tomar no seu cu, entendeu? Porque se você queria mostrar uma pessoa deprimida, você tinha 500 coisas pra mostrar. Você Não, podia dizer pô. que a pessoa assistia General Hospital, que a pessoa via panteras. Agora, pra que, que foi mexer em General Hospital? Isso pra mim é uma piada interna, Vânia. Isso deve é. ser alguma coisa com alguém ou a mãe dessa filha de uma puta. Entendeu que escreveu esse filme, que foi a mesma diretora, tá bem? mulherzinha. provavelmente gostava de
0: clássicos, essa coisa toda, e ela tem essa lembrança ruim. Oh, é...
1: Exato, porque mesmo nos Estados Unidos, de onde essa mulher é, essa, hum. inclusive a. a, a, a... Polícia, não, a a patrulha em cima dela tá tão pesada que já sabem até que que a vida toda dela ela só passou entre Los Angeles e Nova York, ela nunca morou em outro lugar no mundo. Hum. Isso pra dizer que ela não tem experiência de vida, mimimi, mamãe, não não vou entrar nessa. Hum. Mas, então, eu sei que nos Estados Unidos as, as pessoas até leem Orgulho e Preconceito muito mais do que a gente, leem na escola. Eu não sei se se ainda faz parte do currículo, mas fazia, né? Por muitas décadas fez parte do currículo. Mas, como eu, você e todo mundo que já teve que ler um livro na escola, você lê dez e gosta de dois. Desses dois, você vira fã de um. Porque uhum. aquele livro ali tá ligado a uma prova, a uma nota, a um perrengue que tu tá passando. É uma,
0: é uma coisa obrigatória, então perde totalmente Exato. o
1: sabor. Aí, então, Orgulho e Preconceito, com certeza lá é muito mais conhecido do que aqui. Mas pra ele ele, ele ser ligado a uma, a uma mania, porque a pessoa como nós, assim, uhum. a gente até já foi muito mais, né? Uhum. É, tão um fissurado em Jane Austen a ponto de ver o seriado até dormir, ver todo dia, são pessoas muito fãs. E aí, uhum. Vânia, isso para mim é de matar, porque é um dos motivos que eu não gosto muito de Austin Land. O livro, para mim, é intragável, o filme é bem melhor. Uhum. E o detesto Lost in Austen, porque uhum. é uma garota insana, burra, otária, que vive fissurada no mundo de Jane Austen Como se qualquer fã de Jane Austen fosse burra, otária, fissurada O que não é, especialmente no Brasil Se você sabe quem é Jane Austen e é fã Mostra que tu tá bem acima da curva Porque, inclusive, ela é difícil de ser, ser par- passada daquela, daquela nata é, é, como superficial, né? então vou te falar, isso pra mim foi foda eu fiquei puta eu continuei a ver porque a gente tinha combinado, mas eu por mim tinha jogado tudo pro caralho <risos> okay. Essa menino, um monte de chororô do caralho, eu não sei, olha se eu fosse mega maca eu ia estar muito puta também mais puta do que eu tô como Moira hum. porque aquilo ali é tudo copiado dela Eu chororou chororô e os brancos mataram os índios trazendo catapora hum. porque a mulher sofre porque a mulher, a mulher tem que ser bonita e não pode ser magra mas tem que ser saudável, mas não pode dizer que é saudável e quer dinheiro mas não pode dizer que é dinheiro porque ela quer, porque ela não pode, porque, 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 porque... caralho eu sou mulher, não sofro assim não, amiga eu sou bem feliz conheço um monte de mulher que é muito feliz sendo mulher Aí, Vânia, é, é uma, uma manipulação assim para te convencer que você é infeliz. Sabe? Uhum. Isso é, é a parte final do filme. Isso, depois que quando elas precisam tirar a terra de volta que os Kens roubaram, porque elas são super espertas, mas os Kens estalaram o dedo, né? uhum. é amor de pica, né? e todas elas caíram. Hum. enfim como a gente já já falou todo mundo já teve um bad boy na vida né e aí Vânia e assim o, o que tira elas desse desse estopor e é essa lamentação de que ser mulher é muito difícil que ser mulher é muito triste
0: uhum. e... eu diria, eu diria que ser mulher é caro mas não
1: trecho.
0: <risos> ser mulher é caro.
1: Né? É cara. Vamos, vamos admitir. Mas é, cara. assim, triste, não. Eu gosto de ser mulher. É e aí tem uma parte, inclusive, que tem uma, uma mulher que, uma das barbas, a Barbie Cientista, que é linda. É linda, uma, uma atriz linda de cabelo, rosto, não sei o que não sei o quê. Realmente uma Barbie. Não sei o que, que ela é, nem me lembro. É do cabelo escuro, mas digamos que ela seja oriental. Hum. Aí, quando ela acorda, a pessoa que estava fazendo esse mimimi para ela diz assim: Mas você ganhou um prêmio Nobel. É verdade, eu sou cientista. Você quer usar calça? Ué, então quer dizer que você só pode ser cientista, mulher inteligente, se você usar calça? Não pode ser feminina usar vestido? Hum. Olha, nesse ponto, eu confesso, eu já estava implicando mesmo com o filme. Uhum. Não vou esconder de você, não, sabe? Aí, Vânia, vem uma parte muito cringe, que os, os Kens fazem um dance-off, uma, uma briga de dança, sabe? Um, um, um lado contra o outro. Tipo Bad, de, de Michael, Michael Jackson, Jackson. Uhum. sabe?
0: É, é, ou, então, ele... ou então aquela do amor sublime amor, né? É, que tem os, é os homens e as mulheres dançando América.
1: Isso. Okay. E aí uhum. tem as cenas, o, a câmera mostra de frente e de cima, e é tão interessante porque na formação eles fazem uma, uma vagina uh. e depois eles fazem seios com okay. um mamilo no meio, sabe? Uhum. Então, nessa hora, me chamou muito a atenção isso, que são aquele negócio que a gente falou no outro episódio, de ter uma cena de Coca-Cola no meio de um filme. Mas a cena é tão rápida que é só o seu cérebro que capta aquela mensagem, e você sai dali querendo tomar um refrigerante. Sabe? O filme é cheio dessas coisinhas, e aí... Depois eu vi uma crítica Um pessoal falando assim Olha, não adianta Esse filme é um fenômeno de marketing Você que é homem Você pode achar que é uma palhaçada Só que você vai ver, sabe por quê? Porque você foi ver Eclipse com a sua namorada Você foi ver 50 tons de cinza Com a sua (risos) namorada (risos) Exatamente isso É cringe, mas todo mundo vai E aí é, eu vi, depois eu vi uma outra crítica falando, uma menina de, de 15 anos falando o que, que você achou do filme ah, eu achei que o filme assim, é sobre, sobre body image sobre most- você se sentir vergonha do, do que como você é da sua aparência, porque fala de celulite fala de ser bonita de se achar feia, de não sei o que lá uma superficialidade hum. Hum. e aí eu acho que a mensagem que fica e aí pode ser aí que esteja essa maldade toda de de bandeira que as pessoas estão estão gritando aí, né Hum. que é assim é muito difícil você passar pelas jornadas da vida e a gente falou muito disso nos contos de fada no caso ali existe uma filha na adolescência Uhum. Que é uma época O cu de ruim uhum. E existe uma mãe Enfrentando o um momento Que a filha está ficando adulta Você já passou por isso Eu estou começando a passar por isso agora uhum. é, Eu imagino que seja um outro momento De uma transição muito sofrida Não não necessariamente de sofrimento, de tristeza, mas de um momento de profunda ressignificação. Por quê? Você você deixou de ser a mamãezinha. Assim, nem roupa, ele compra roupa sozinho, ele compra tênis sozinho, ele se vira, ele faz dever de casa, ele só vem falar comigo eventualmente para fazer resumo de matéria. Uhum. é a independência daquela pessoa que você botou no mundo, sabe uhum. e nesse, nesse ponto, Vânia, eu vou ter que concordar também, que eu já vi 500 film, é, vídeos sobre isso que você, Vânia não é responsável pela minha autoestima, eu moira Nem eu, Moira, sou responsável pela autoestima de quem está ouvindo a gente aqui. Você que está aí lavando louça ou esperando a consulta de médico. Cada um é responsável por si. Você não tem que fazer um um, um mimimi do caralho, que nem essa mega louca, botando a culpa nas pessoas. Olha, você não ganhou a indicação para o M porque você fez uma merda de um programa cheio de mentira. Você podia ter feito uma coisa bacana de duas horas. Mas você fez um mimimi de seis horas. Isso não vale nada. Esse negócio de passar a culpa pra frente é um negócio muito chato, Vânia. Uhum. Muito chato. E aí, só fechando, fechando o, nosso, o meu raciocínio aqui nesse filme. Uhum. Duas horas da minha vida só pra passar reva. É... <risos> uhum as Barbies conseguem né, voltar tudo porque afinal de contas o mundo é da Barbie não é do hum. Ken porque o Ken é um acessório né uhum. mas a Barbie trans não, não tem sucesso para ela não ela continua ela não, não, não no mundo real não não, não não muda nada não. Hum. aí e é... Essa situação da, da o, o Ken continua a ser um friend zone, ele não vira namorado, não vira nada. Porque uhum. veja bem, ele sempre foi um brinquedo de um, um acessório de um brinquedo. Uhum. A Barbie, por mais que queiram subverter a Barbie como um símbolo feminista, ela sempre foi um brinquedo de menina. Porque quando as meninas fazem 11, 12 anos Elas não querem mais a Barbie. Uhum. Elas podem querer as coisas que elas faziam com a barba A maquiagem, a roupa, o salto alto uhum. Mas elas não querem mais a boneca uhum. E via de regra As meninas de 10 anos Não deveriam ter interesse amoroso por meninos uhum. Né? Sim Não deviam querer namorar então, esse fuzuê todo dela continuar mantendo o Ken como um friend zone, eu não vejo problema nisso, porque é isso que eu entendo. Uhum. Não tive meninas, eu tive um menino, mas eu acredito que se eu tivesse meninas e ela não quisesse que o Ken namorasse a Barbie, fosse só um amigo, eu não ia achar esquisito, né? Uhum. E eu depois era o Falcon, que eu já falei. Então, conseguimos falar, já gastamos né, boa parte do episódio fazendo comentários sobre o filme. O filme. Que, de novo, podia ser ser resumido nisso. É é corromper o, o sonho infantil daquela perfeição feminina. De ser feminino.
0: O que não tem nada a ver com a mulher ser, vamos usar a palavra atual, empoderada.
1: Não, não. Não
0: tem nada a ver. Porque quando quando, ah, existia a coisa da boneca, né? muito antes da gente nascer, não importa se era boneca de pano, de plástico, de piche, de de bambu, qualquer coisa, tinha aquela coisa de que ah, era uma... Vamos botar a palavra ajuda, né? Uhum. Para definir na garotinha, né? Aqui a gente está usando menino e menina, tá? Não vamos uhum. entrar em briga de gêneros, por favor. Ah, tá? não, porque até, não. Porque, até porque a gente está falando coisa de, de séculos atrás. Uhum. É, Para dar aquela, aquele suporte no futuro, que seria a coisa mesmo da maternidade, né? Uhum. É... Quando houve toda a a mudança na cabeça, principalmente da psicologia, de que o brincar era muito mais do que só isso, você acha que houve, de propósito, uma mudança no tipo de brincadeira para mudar um comportamento futuro? Foi uma demanda da da própria natureza humana, porque nós somos evolutivos, com uhum. o, o quê? Porque aí as bonecas continuou existindo é, é, cozinha boneca para brincar de casinha n- nada disso é, continuou mas uhum. essa coisa principalmente da Barbie porque aí vieram as Barbies profissões
1: uhum.
0: não so, porque as Barbies é... de de estereótipos diferentes, como você falou, a gordinha, a negra, a baixinha, a com prótese na perna, a cadeirante, qualquer coisa desse tipo, a Barbie, eu lembro que teve uma época que saiu uma Barbie com câncer,
1: a Barbie careca. Eu vi, outro dia eu vi a Barbie Down, síndrome de Down. Exato. A caixa linda de morrer. Todas
0: essas Barbies, assim, com a aparência diferente, mute, são coisas relativamente modernas. Porque no início, a Barbie era aquela Barbie magrinha, bonitinha, peitudinha, fosse loura
1: ou de cabelo escuro. E
0: eram as Barbies profissões.
1: As as Barbies profissões já é uma segunda geração, digamos assim, né? Exato, então aí começou, Bárbara médica,
0: Barbie eh, engenheira, Barbie professora, Barbie aeromoça, Barbie qualquer coisa, tá? Então assim, o que que você acha? Você acha que esse filme, ele tentou resgatar isso, a coisa do empoderamento da mulher, a mulher pode ser qualquer coisa, e essa Barbie, que como você falou, é a Barbie clássica, ela não é nada? Ela é só bonita? Por isso que ela pirou na batatinha?
1: Então, é, é, é porque, assim, é tudo tão bonito, Vânia, que é para você não pensar, sabe? Meio que para te deixar atordoado. Uhum. Porque a, a, qualquer pessoa que conhece a Barbie, e a Barbie também diz isso, quando ela encontra a menina, a filha, e a uhum. filha é extremamente grossa, você vê que é uma, uma garota infeliz. Sempre vestida de preto, com a cara fechada, falando grosseria. É, nem com as amigas dela ela ria, sabe? Hum. É, uma adolescente naqueles é, anos é, de É como, a, é como de aquele criança.
0: personagem da Winona Ryder em Beetlejuice. É. <risos>
1: é aquela aquela, é a a Vandinha Adam sabe, aquela pessoa que tá sempre de mal sabe aí a Barbie fala isso mas eu vim pra te empoderar pra você ser o que você quiser e esse sempre foi o o slogan da Barbie sempre foi não de início não sei, quando chegou no Brasil com certeza não era mas depois foi seja o que você quiser ser, né E a Barbie mostra que você pode ser alta, magra, peitudinha, de cabelo comprido, de rosto bonito, de sapato de salto e ser médica, ser veterinária, ser professora, ser babá, ser não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Mas... Ah, especialmente quando a mãe fala É um mimimi que a mulher não consegue ser tudo Que é muito difícil, que exigem muito uhum. mas, mas se você pode ser tudo As exigências estão certas para você Você escolhe a sua uhum. é. E o filme mesmo se anula Então, por isso que eu tô te falando, eu acho que é meio feito mesmo para tu ficar... Porque é lindo de morrer, ainda mais se você conhece a boneca e você brincou. É lindo, Vânia. Quando eu tinha a a Barbie, eu me lembro que eu ganhei o banheiro da Barbie, que tinha vitrais. vitro, Uns vitrais... sim Paris, 1930, sabe? O negócio super ardeco, lindo de morrer. Eu achava que eu estava ali com ela naquela banheira. Eu não era mãe dela dando banho nela. Eu estava com ela, aproveitando aquele ambiente de, de opulência, de riqueza, de, de felicidade, daquela experiência feminina, sabe? Uhum mas o filme fica dizendo que se você ter isso, é muito confuso, é, é muita exigência eu não, não posso você tá exigindo demais de mim ah, então uhum. você tem que ser aí a barba depressiva que fica de, de, de calça de moletom o dia inteiro uhum. Então, eu acho que a, a, a boneca sempre... É, hoje em dia não, porque hoje em dia tá tudo corrompido. Você vê que eu achei incrível a Matel fazer um, um filme inteiro e não ter o um lançamento de um produto. O produto que ela lança é essa Barbie depressiva. Não tem, assim, essa bar... Por acaso, eu vi que só tem uma Barbie com uma roupinha que ela usa, mas ela usa várias roupinhas durante o... o... Uhum. O filme todo, algumas roupas são clássicas, como essa roupa do, da patinação, que é uma roupa medonha.
0: Hum.
1: É uma roupa clássica. Mas o, não me pareceu que o intuito do filme fosse vender um produto, sabe? Não lançou uma casa nova. Uhum. Oh, o marketing não estava centrado assim: olha, a casa, essa casa da Barbie, é uma casa nova que você vai poder levar do cinema para casa. Provavelmente porque o filme não é para criança. Uhum, mas o, é. o, as, as Barbies profissões eram feitas para responder a uma exigência do mercado assim como o Lego Friends, aquele Lego cor-de-rosa foi é. feito para as irmãs dos meninos que brincavam de Lego uhum. então, te respondendo eu acho que sim, é uma evolução dos tempos, a mulher passou a trabalhar, a ter profissões mais do que antes uhum. Eu, eu vejo sim é, eu tô vendo aqui
0: enquanto você tá falando é, uhum. porque realmente eu nunca tive interesse na Barbie, né
1: ah, é, eu já, Barbie. É,
0: já falei no outro episódio que não, não tinha condições, porque naquela época a Barbie em si era uma boneca muito cara Sim, Depois ela, um banheiro, foi, né, né? ela foi ficando barata porque os acessórios começaram a ficar caros, né? Uhum. Então, aí, não, você pode comprar a Barbie, mas ninguém quer ficar só com a Barbie. A gente quer a roupinha da Barbie, o carro da Barbie, a casa da Barbie, o banheiro da Barbie, não sei o que da Barbie, e aí fudeu, né? O é, pai não, eu tenho que trabalhar pra... Uma,
1: só para comprar a Barbie. Três... Não, Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bonecas do filme. Pois é. E aí o que eu estou vendo é, é
0: interessante, é que não estou aqui falando que está totalmente errado a desconstrução do feminino, inclusive isso é uma coisa que é, a gente debateu muito na minha faculdade, é, sobre a construção do feminino, o que é ser menina, acho que se eu não me engano até tem um livro chamado exatamente assim, não lembro o nome do autor, mas era o que é ser menina. Então, a gente gente comentava muito essa coisa do qual é o limite quando você está criando uma menina. A coisa do a menina não pode sentar de perna aberta, a menina não pode usar determinadas roupas ou cores, que que isso é uma coisa bem mais antiga. A menina não pode brincar de carrinho. Então, assim, tem tem uma série de coisas que hoje em dia a, a gama é até muito maior com toda essa discussão de gênero. Mas o que eu tô vendo é o seguinte, é que a Barbie, criada lá em 59, e a primeira roupinha dela é exatamente aquele maiô preto e branco, quando ela uhum. aparece, que as meninas começam a, a quebrar as bonecas, é. que você falou. Que,
1: é, que vem da, da bonequinha alemã, né? Que a Matel comprou.
0: Exatamente! Então, é uma boneca alemã, que foi criada em 52, chamada Bild Lili, uhum. que era, que tinha todo aquele formato lindo, maravilhoso, corpo, violão, cabelo, bocão, não sei o que, não sei o que lá, que definitivamente não era uma boneca para crianças. Hum, é. uhum. Aí a mulher que resolve fazer uma boneca para filha, né lá uhum. em 59, cria a Barbie inspirada nessa boneca alemã, Né? E o interessante é o seguinte, tudo bem, a princípio as crianças começaram a comprar, porque era uma boneca muito diferente das bonecas bebês. Exato. né? Só que, logo, a Barbie se tornou um anseio de colecionador. Eu lembro que uma vez eu fui no shopping, que tinha uma... Uh, uma exposição de um colecionador particular que emprestou a coleção dele das Barbies que ele tinha. Era a coisa mais maravilhosa. Até eu, que não gosto de Barbie, que não li... nunca liguei para a boneca, eu fui ver né, essa, ah, essa é exposição. Linda, né? Era a coisa mais linda. Até porque ele também tinha as Barbies inspiradas em atrizes, Elizabeth eu Taylor. Falar isso Entendeu? Então, assim, eu fui mais por causa dessas Barbies. Não era por causa da Barbie original, com roupa legal e com a casa dos sonhos, não. Eu fui ver Elizabeth Taylor, Vivian Lee, sei lá mais quem.
1: Audrey Hepburn. A Barbie Audrey Hepburn é linda de morrer.
0: Exato. De, 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 como é o nome? Da Tiffany lá, de né? Luz. É, de luz. luz, com aquelas roupas, então assim, se você procurar no Google, você que está escutando a gente, joga aí Barbie atrizes famosas, cara, a da Scarlett O'Hara tem Barbies com todas as roupas que a Scarlett O'Hara usou no Ai. vento levou.
1: Ai, que vontade Entendeu? de dar.
0: Então, aí você vê que é um, um sonho de consumo do adulto. Sim. Porque uma boneca Audrey Hepburn de, de bonequinha de luxo não vai custar vintão. Não. Não vai custar, entendeu? Porque você está uh-huh. comprando uma representação assim muito boa. Você não está comprando uma boneca. Uh-huh. Então, é, esse filme... Eu ele, o claro, Red Butler... Ai. Tem, tem, tem o Red Butler. Tem, tem uma, uma, uma Barbie, entre aspas, que seria Barbie Ken, não sei, do... Hum. Ai, meu Deus, como é o nome dele? Do Jack Sparrow, ah.
1: entendeu? 2100, tá? Se você quiser comprar, tem no Olha, Mercado lindo. Livre, Scarlett ah. O'Hara e Red Butler, o casal, 2100 reais
0: Ai, lindo, né? Então, assim, Quando você vê essa coisa da Barbie... Definitivamente o filme da Barbie não é para criança.
1: Não é. Não, não é. Não é para criança. Né?
0: Eles botaram com censura de 14 anos. Então, né?
1: por isso que a gente... né, A gente ia centrar o episódio. A gente pode até fazer esse episódio que eu acho muito relevante. Que é... Quando a sinopse te vende uma coisa. Mas o produto, o livro é completamente diferente. Uhum. É, eu já vi muita gente falando Ah, mas eu fui ver a Barbie porque A Barbie é, um, é só um filminho Que nem, que nem é, Bridget Jones Que nem Como Perder um Homem em 10 Dias
0: uhum.
1: é, E ele podia ser, tá Vânia? Ele é bobinho igual Ele é um, não tem história Não, você vê que tem que Encher linguiça pra falar mais do que Esses 40 minutos que a gente falou aqui uhum. Ele é um o problema deles são essas alfinetadas, sabe? É tipo um eu humor do mal. Eu, eu, eu
0: já diria que essas alfinetadas, elas estão geral, tá? A Sim. gente não pode nem culpar o filme da Barbie especificamente, porque de cada 10 filmes que estão saindo, pelo menos oito tem levantação de bandeira. E cara, entendeu? É, eu eu acho, independente de eu não ter gostado da Barbie, nunca ter gostado de boneca, mas eu acho uma maldade você fazer um filme baseado numa boneca que não seja, que não englobe crianças, a, a
1: audiência de criança.
0: Eu acho Estão... maldade.
1: Né? Então, teve gente que disse assim, não, a minha filha, que, que está na fase de brincar de Barbie, só fala do filme há semanas. Então, eu comprei na pré-venda para levar minha filha. Minha filha foi com as barbes dentro da mochila. Hum. Chegou lá, ela pediu para ir embora. Aí, foi a né, gente fica de coração partido. Hum. Porque ela, a menina esperava que ela fosse ver um filme... Como, aquele,
0: como, como aqueles que tem 3D, né? Em, é. em CGI, que, que tem um é monte é por aí de Barbie, blusa. né? É aquela coisa muito mais de, de conto de fada, de magia né? É, é. Es, esperava é. isso e, Na verdade, o filme não é focado nisso não, O filme é. é focado para o adulto E se é para o adulto, a gente tem que passar mensagem Tem a mensagem descarada e tem a mensagem subliminar uhum. né? Então, é beleza Cada um vê como quer é, a gente não pode não pode negar como você falou no início o marketing é maravilhoso Nossa. o filme o filme está batendo bilhão tá está batendo por causa do marketing porque teve marketing Jean? shopping criando a casa dos sonhos da Barbie tem uma casa em Malibu que é literalmente a mansão da Barbie que você pode ah. ter um dia como uhum. se fosse a Barbie né uhum. que que é muito legal é, tem toda a coisa do outdoor, dos vídeos dos trailers, chamando atenção diz que
1: tem tem um, um sanduíche no Burger King, que é rosa eu não vi, mas não tenho ido. Se eu mais. não me engano,
0: é o Burger King ou o McDonald's que montou uma loja toda rosa, pintou
1: toda foi a o loja Burger de rosa. King, foi o Burger o King. Burger.
0: Então, assim, é, já seria uma loja que eu não entraria. Eu ia ficar tremendamente <risos> passando mal,
1: <risos> sabe? Tinha é uma coisa que você... A gente, a, gente, a gente se conheceu há pouco tempo, já adultas. Mas uh-huh. a gente teve tantas coisas em comum, né? Porque... É, a gente estava falando hoje cedo que a, a Barbie, para mim, era a mesma coisa da boneca de papel, que você também amava.
0: Eu gostava da boneca então, de papel.
1: por algum motivo você, você gostou da figura da Barbie, mas uhum. você brincava com a boneca de papel da mesma maneira que eu brincava com a Barbie. Eu amava Sim. a boneca de papel, tá? Que não mas... era, que
0: não era a coisa do mãe e filha, era a coisa não. do fashion. Era a coisa era... do trocar de roupa. É,
1: para mim era trocar de roupa e ter experiências. Uhum. Acho que eu sempre quis escrever, né? Porque a boneca de papel trocada, inclusive, eu desenhava roupas novas, porque eu era uma pessoa uhum. inconformada, né? Então eu tirava é. o molde da roupa e desenhava roupa nova. Era trocar de roupa e viver experiências. Uhum. Viver, viajar, ou ter uma briga, ou sair com as amigas, ou uhum. ir para a escola. Era uma amiga minha, não era minha filha. mas era uma amiga muito mais bacana do que um bebê sim, sem sombra de
0: dúvida porque basicamente ela tinha uma aparência adulta Então, ela realmente era uma amiga que você, apesar do seu, sei lá, 10, 12 anos, mas você via de igual para igual. Um bebê, não. Um bebê é aquela coisa que depende de você, porque depende para tomar banho,
1: para trocar fralda, para mamar, né? É, uma amiga boba. E ela era uma amiga, assim, imagina você, quando você é uma menina de 10 anos e você tem a atenção de de uma, uma mulher mais velha, uma prima ou uma professora isso é muito lisonjeiro uhum. né exatamente. por isso que toda criança gosta de criança mais velha porque você, você já está se projetando naquela daquele desenvolvimento maior então você eu já acho se que o
0: atente fazendo parte daquele núcleo e, acima
1: e, né? então eu acho que a Barbie para mim era isso era um upgrade sabe
0: exatamente Provavelmente era isso. E, e, e é ótimo, porque fez parte do, do seu desenvolvimento, te ajudou de, de maneiras psicológicas maravilhosas, entendeu? E não necessariamente, eu acho que brincar de boneca é, atrapalha alguma coisa, tá? no uhum. sentido de te limitar, porque no, no nosso caso, você com a Barbie ou com a de papel... a gente tinha esse lado mais experiência e o fashion, e a moda, né? Talvez até pelo fato assim, isso eu estou arrumando hoje como adulto, obviamente que naquela época eu não pensava assim, mas se a minha boneca tem várias roupas para trocar, significa que ela tem dinheiro para comprar, né? Então, quer ela trabalhe ou quer o dinheiro venha do pai, porque naquela época eu como criança, obviamente o dinheiro que eu tinha vinha do meu pai, mas que legal, né? Olha, vou sair, vou trocar de roupa, entendeu? Então, isso não, 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 não menospreza a coisa do feminino.
1: Não, e você, inclusive, não precisa nem explicar de onde que vem o dinheiro para ela comprar roupa. Ela só é uma menina, uma mulher que pode. Uhum. pode eu, estava,
0: eu, eu estava lendo um. É, é um livro que vai sair pela Bess. da Aurora Rose Reynolds, e eu fiz a revisão do livro, né, da da tradução, e tem uma cena muito interessante que o cara tem um puta closet, só que o closet dele era assim, era absolutamente bagunçado, ele ele literalmente jogava as coisas assim no chão do closet e não tava nem aí, então quando a menina começa a morar com ele, a menina começa a arrumar o closet dele e também botar as coisas dela lá, e ele o, o, o closet tem tanto espaço que dava para botar uma penteadeira, um chase long, sabe? Para uhum. você sentar e não sei o quê. E um espelhão. Então, ele ajeitou melhor aquele closet. E quando a garota te, viu, ela praticamente teve um orgasmo múltiplo quando viu aquele closet. E ele falou assim, que interessante, se para alcançar um homem... É, conquistar um homem, você vai pelo estômago, para conquistar uma mulher, você vai pelo closet. Ah. E aí a gente também lembra as famosas cenas do Sex and the City, Sim. Quando, né? quando a Kelly hum. vai comprar um apartamento com o Mr. Big, que o closet era um armário de vassoura, e ele constrói é um closet maravilhoso para ela. Mas então, é, e coloca assim... o sapato do casamento, né? Exatamente. É, é exatamente, esse é do primeiro primeiro filme, né, do cinema. Então, assim, cara, essa coisa toda de você, desse imaginário, de você brincar disso, isso é muito legal, sabe? Isso isso enriquece a pessoa, independente do que ela vai ser no futuro,
1: tá? Sem brigas. Agora, você dizer que, que essa imaginação... Que eu tive, que você teve, que que você teve, que muita gente teve. Que isso é errado, que isso deu limites para a mulher, que nós somos bicho. Para. Você está querendo agora me me dizer que ser bonita é ruim. Que que querer querer alcançar coisas melhores é ruim. Para, bicho. Não vou cair nessa.
0: E principalmente dizer que orgulho e preconceito é ruim.
1: Ah, e a coisa é coisa de, de velho. Só faltou gato, gente. tá? Na, na barra deprimida só faltou os gatos, só faltaram só faltou os gatos.
0: O que ia ser um problema sério, porque eu nem de gato gosto tá? Desculpa quem tá me escutando que é defensora ah, de gato. Não, não eu tá não sou do vendo tipo... Não. O povo é é... Tá vendo. É, eu não sou do tipo de amarrar lata em rabo de gato, não. Não tô falando esse tipo de coisa, mas eu sou mais uma mulher de cachorro do que de gato, então. <risos> e esse é um problema sério, esse negócio. E olha que a versão que botaram no filme nem é a minha versão preferida. Que é do como é o nome do ator que é a que você gosta mais que eu sempre esqueço o nome dele?
1: Colin First. Colin
0: Firth. Não, eu gosto mais do Matthew, né? Mas ah. gente, é orgulho e preconceito. Não se pode se falar Sim. mal dessa obra. Sim. Até o Sheldon do The Big Bang Theory
1: diz que é um filme, entendeu? Ele não encontrou Sim. o filme. Filme filho da puta vai tomar seu bom welfare. Eu, ele tenho... 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 vai. Tirar sarro com outra coisa,
0: não, não. Isso aí foi, ó. Não, não, vamos fazer faixas abaixo, não pode, entendeu? Mas, é, mas assim, você, era... viu, você viu, você viu, você sobreviveu, aprendeu um
1: pouquinho Sim. mais, tá? Sim, não vou falar, não é a pior coisa do mundo, não é o melhor filme do ano. Não, uhum. não vale esse hype todo. Eu... Assim, sessão da tarde, sabe? Aquele filme não tem nada para ver no Netflix. Você vê isso enquanto você está esperando o iFood. Sim.
0: Eu eu não vou chegar ao ponto, como tem já alguns vídeos passando, dizendo que é uma espécie de terrorismo, tá? Porque eu acho que é uma moda, independente da mensagem que está passando aí, porque a maioria das pessoas está indo ao cinema sem sem se preocupar com com, com, com a mensagem, Uhum. Né? E aí a gente está assim pelo menos o meu Instagram eu acredito que o seu também está carregado de rosa, as pessoas indo assistir o, o, o filme vestido de rosa, inclusive os caras né maridos uhum. namorados, as meninas estão obrigando os caras a botar uma camiseta rosa. então, é, então, então assim eu não, gente, não vejo tem muitos namorado
1: saindo do armário, tá? Não sabia que o namorado gostava da fruta também. Descobriu nisso.
0: Então, assim, eu não vou falar mal disso porque é a questão da moda. É a mesma coisa quando você vai ver um filme dos Vingadores e tu vai com a camisa do teu super-herói favorito ou tu vai fantasiado de Homem-Aranha, entendeu? Gente, tem gente que, que faz esse tipo de loucura. Entendeu? Então, assim, não é isso que me incomoda, sinceramente. Apesar de eu não gostar do rosa, mas não é isso que me incomoda, porque eu acho isso legal. Pô, tu vai com suas amigas, ah, vamos todo mundo vestido de rosa, bora! Legal! Sem problema nenhum, tá? O meu problema é tentar me passar um certificado de burrice. É.
1: É, isso... Pois é. Aí, olha só. É a mesma coisa que falaram do Indiana Jones. Se você ver os vídeos de crítica do Indiana Jones, é tudo uns horrores. Eu vi, eu sou bem fã da franquia, eu achei chato. Mas, no trailer, você já sabe que ele vai ser chato. Porque já tem aquela mulher, você vê que aquela mulher não tem nada a ver ali, a mulher já tem uma piadinha sobre capitalismo, você vê... Uhum. já tá podre mas a Barbie te enganou a, o CEO da Matel veio a público dizer que não era um filme feminista especificamente dizendo isso e uhum. o trailer ele é todo bonitinho fala que o Ken é um friendzone então você acha que vai ser realmente um Bridget Jones uhum. então todas as piadinhas de chama a Barbie de fascista de. Eu não podia ter falado a palavra né é, desse, desse negócio dos, dos bebês De destruir os bebês Mães hum. destruindo Bebês hum. é, Isso tudo estava escondido uhum. de, de, do, do salvador branco que traz catapora Para os índios, isso estava tudo escondido Você só vê isso Quando você entra lá Os 500 falando nove vezes Que vão afogar o palhaço do amigo Uhum Olha só, não tem essa de afogar o palhaço. Nunca ouvi falar de um homem que quer afogar o palhaço do amigo. A não ser. que ele seja gay. Mesmo assim, ele não afoga o palhaço de qualquer amigo. <risos> né? Tudo muito Então, Vânia, é, o problema desse filme foi a propaganda enganosa. Isso é. Isso foi. É. E tem mais. Agora tudo mais que essa mulher faz, fizer, ela vai estar tá marcada. Parece ah, que ela já está fazendo Nárnia e ela estava envolvida em que? Você fala, Indiana Jones? Não, a, a Greta Gehrig Eu não sei se ah, ela participou tá. também do roteiro de Indiana Jones. Ela fez uma outra coisa do Acolyte do Star Wars e ela está fazendo Nárnia para o Netflix, parece. Hum, okay. Então, as coisas que vierem dela agora, você vai ficar aí. É. Lá vem. Nem vou.
0: sabe uma coisinha assim, bem básica que eu tô. Enquanto você tá falando, eu tô me tocando. Toda uhum. essa enxurrada de cor-de-rosa que tem aparecido no meu Instagram, principalmente, é muito do pré. Eu não sei se você já reparou isso, do tipo assim. Estou que indo. Vê é, estou indo ver a Barbie, então aí eu boto rosa, é, eu tiro foto com as minhas amigas em frente ao, ao, ao cartaz, ou então em alguns cinemas existe uma cabine, né, uma cabine, como se fosse uhum. uma caixa de boneca, isso, né, para poder isso. você tirar a foto. Né? Então, assim, é, é sempre o pré. Mas essas pessoas não estão voltando nas redes sociais para fazer o oba-oba do filme, porque é, é mais um filme,
1: quando eu postei esse negócio do orgulho e preconceito, que eu vou f- falar, tá, fiquei ofendida de verdade, da mesma maneira, da mesma maneira que eu fiquei ofendida com Austin Land. Isso uhum. não é nada diferente, não, é uma sensação nova para mim. Eu fiquei puta que Austin Land, uhum. o livro, é... enfim. É, o, o filme é bem mais legalzinho, mas enfim. É, eu postei isso no, no meu perfil dedicado a Jane Austen, que é o Jane Austen para iniciantes. Se você não me segue, segue lá para dar uma força lá. Hum. É, e tem muita gente que vem defender que a cena foi ótima, que o cinema todo entendeu e o cinema todo riu. falei: Caraca, me diz onde você mora, que eu quero morar nesse lugar maravilhoso que todo mundo sabe quem é Jane Austen e todo mundo entende uma piada dessa. Uhum. Não é, Vânia? Você Hum, tem que ser uma coisa muito refinada, muito refinada intelectualmente, para você conhecer isso da literatura. Porque, inclusive, nesse perfil, eu falo muito disso, eu ajudo quem? Dizer assim: Ah, eu amo orgulho e preconceito, mas eu nunca li, eu só vi os os filmes. Não, é isso que eu ia falar. Os livros da Jane
0: Austen, que falam que ela era uma pessoa que combatia a sociedade daquela época, não sei o que, não sei o que lá, só que a grande maioria não leu os livros da Jane Austen, viu os filmes entendeu, uhum. e o filme como é uma interpretação daquele diretor, daquele produtor uhum. tem três, quatro tipos diferentes, tanto que existem Sim. até os, os Orgulho e Preconceito que a gente já mencionou em outro podcast o indiano, o só de de, de, de atores é, de atores negros que se passam em Atlanta é, uhum. sei lá, existe gente, mil e um, entendeu, mil e um estilos de Orgulho e Preconceito apesar do grosso da história da espinha dorsal ser aquela de uma pessoa preconceituosa e uma pessoa orgulhosa que não se bicavam e que acabam junto, mas o o diálogo ao longo do filme é totalmente diferente um do outro. Porque é a visão daquele diretor, daquele roteirista. Então, se você não leu o filme, perdão, não leu o livro, você não viu as nuances da autora
1: Não, não, e na verdade Também não é só pegar e ler, não é, Eu, sou, não eu é te fácil. dou uma dica Se você não, nunca leu Orgulho e Preconceito, Primeiro leia, porque é um, é um romance muito bom Não uhum. só o romance beijinho, beijinho Não tem pau-pau uhum. pau, nenhum não. Mas o é romance no sentido de desenvolvimento de história né? Storytelling, uhum. é muito bom Uhum. Mas eu vou te dar uma dica: você dá uma olhada primeiro na época da Jane Austen, aquela virada de século na, na Inglaterra, as guerras napoleônicas. Inclusive, vê um filme de Napoleão e parece que é bonzão. Uhum. É, porque muita coisa só faz sentido se você tem a, a colocação temporal
0: uhum. Exatamente.
1: naquela sociedade. Uhum. E, e não me venha com essas maluquices de dizer que, que me é era homem tóxico que, não me venha com essa porra <risos> eu vou te avisando é, é, e aí, Vânia, lá no perfil Jane em geral defendendo essa cena eu até, eu até botei lá no, no, nos stories uma votação, você, tá, você gostou você achou hum. que foi uma homenagem porque obviamente que é a minha interpretação não caiu bem para mim mas eu sou um milhão sabe quantos milhões foram ver esse filme né longe de mim querer a minha opinião é a única opinião
0: mas o interessante é o seguinte estamos Hum. aqui nós há mais de uma hora e
1: quinze debatendo esse filme
0: né Bem interessante... falando que,
1: que nós duas sonhamos com o ferrorama e nunca ganhamos.
0: Exatamente, né? A coisa do, do, das brincadeiras, né? Que eu é. porque, porque, na verdade, era até uma, uma ressignificação que eu ia falar no sentido de tipo de, brinca, de, de brincar, quando eu comecei a falar lá atrás, é, que a gente brincava focada na, no fashion e nas experiências e não na coisa de ser é, da maternidade... Porque, eu já falei em outro, eu não gostava de brincar de boneca, o meu sonho era ganhar uma bola, então eu arrancava a cabeça das bonecas para fazer de bola, né? (risos) O meu sonho era ganhar ferrorama, era ganhar coisa de trem, como é o nome daquilo que a gente fala? É ferrorama? Ferrorama, né? Também. Que era o trem maravilhoso e... Eu, sei, eu lembro que teve um ano que o banco que meu pai trabalhava, no final do ano, eles mandavam presente para os filhos dos, 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 dos funcionários. E eles tinham a preocupação de saber a faixa etária, da, da, se era menino e menina, e a faixa etária para mandar um brinquedo condizente. Então, obviamente, durante algum tempo eu ganhava umas bonecas, e depois, uhum. quando eu fiquei mocinha, eu ganhei um conjunto de manicure real. Ah, Não era de brinquedo, não, era real, do tipo alicate, lixo, porque eu já estava virando mocinha. Mas teve um ano, que eu não lembro quantos anos eu tinha, talvez acho que 11 ou 12, que eu não sei o que aconteceu, que eles erraram no envio do brinquedo. Isso quer dizer que eu ganhei o brinquedo de um menino e o menino deve ter ganho o meu, coitado. Eu me dei melhor, porque era um jogo de futebol, quase que um totó. Eu fiquei ah. extasiada! Eu fiquei de menino! Eu nunca joguei tanto totó na minha vida! Entendeu? E assim, por isso, aquilo mexeu com a minha cabeça... É, eu... Depois eu casei, depois eu tive filho, até onde dizem eu fui uma excelente mãe, meus filhos já até estão saíram de casa, <risos> Não, porque eu dizer que eu fui uma excelente mãe, é Antes, né? claro que eu vou dizer
1: que eu fui maravilhosa, né? É, pois é, então, essa coisa de você achar que o brinquedo vai fazer a criança, caramba!
0: Criança tem né? imaginação, cara. É, o, o lúdico, ele vai ajudar a criança em N áreas. Então, como você falou, que os seus primos ganhavam bonecos, que era o G.I. Joe, que era o Falcon, Isso. né? Uhum. E estava tudo bem. A menina ganhava a Barbie, o menino ganhava o Falcon. Os dois eram bonecos. Né? Exato, exato. E eu, eu era uma menina que queria soltar peão, brincar
1: de cafife e
0: jogar bola.
1: Isso, provavelmente, é Provavelmente devia ser assim das amizades, do lugar onde você morava, do do grupo. Talvez, talvez. Você você tinha tinha irmãs, você queria se livrar das suas irmãs também.
0: (risos) Então, assim, essa coisa que a gente até ia falar sobre isso, mas acabou descampando para o outro lado. Então, Hum. assim, eu acho que a Barbie... Teve teve os seus méritos, ainda tem, né? Apesar que, como eu falei, hoje em dia o foco da Barbie é muito mais para colecionador do do que realmente para brincadeira, tá? Ah, Até as crianças, elas já estão naquela senha, porque uma vez eu estava no dentista e tinha uma mulher do meu lado falando com alguém no no celular, desesperada, tentando achar a Barbie Ariel, por causa do desenho do filme aí da o Live Action, né, da, da uhum. Pequena Sereia, e aí tinha uma ba... e a mulher não estava encontrando em loja nenhuma, nem em São Paulo, ela falou, eu tenho um conhecido um parente, sei lá, meu cunhado, está em São Paulo a trabalho, ele já catou tudo quanto era loja, e não está achando a boneca Ariel, aí eu me meti na conversa, abri meu celular, aqui ó, você compra no Mercado Livre, Aí olhou assim, ué, dá pra comprar online? Eu falei, ué, senhora, a senhora vive debaixo de uma pedra? Hoje em dia tudo se compra online, então, então, até as crianças, a menininha que queria, queria, porque era uma coisa colecionável por causa do filme da Pequena Sereia. Uhum. Então, já não é mais por causa da coisa do vou brincar do imaginário, vou brincar da é, casinha, não. vou brincar de mamãezinha. Eu, vou, eu quero colecionar.
1: Ficou. É, ela, eu acho, talvez, também porque ela ficou mais acessível e aí você podia ter várias barbas. Porque eu acho que na é. minha vida toda eu tive duas. Tipo, tinha é. uma Suzy, parecia uma Suzy velha lá. Mas a Suzy era meio estranha, né? ela tinha um cabeção, ela era meio <risos> estranha. <risos>
0: Eu ela era sei. a prima
1: chata que vinha de vez em quando visitar. É, não, não. Eu
0: não Ainda não, mais que eu ela não... só
1: tinha a roupa de noiva. Ai, que coisa mais... Né, Bé, De não. noiva.
0: É, eu não tinha nem a Barbie, nem a Suzy, a última boneca que eu ganhei na vida foi a Tipe, que vinha com o cavalinho e com o velocípede, porque eu hoje me em dia essa boneca é, também. era, era vendida separada, né, hoje em dia, mas naquela época era uma caixa imensa, porque vinha as duas, os dois meios de locomoção, isso, que você botava a pilha e, e a boneca andava sozinha, pedalando, isso tá?
1: Isso. E a Tipe também A Tipe ter... né? era uma, uma menina de 5 anos É, sei. exatamente não, mais pois... velha, né? devia ter uns 7 anos
0: É, por aí, mas assim A minha deve ter durado um mês Porque eu arranquei a cabeça pra fazer de bola que E eu achava muito mais interessante Pegar a estampa de panela da minha mãe E jogar na janela fazendo de disco voador No telhado da piscina É, mãe, <risos>
1: Eu vou te falar Se tu fosse tua mãe também não ia te dar uma vida muito fácil Não Não <risos>
0: Então, assim, gente, olha ah, Por que, que ela gosta de, de livros de alien Tá explicado é,
1: olha eu fazendo de... Gente, não muito não... obrigada Por ter ficado conosco até agora Deixa seu like Segue a gente aí se você ainda não segue Nós estamos quase chegando a mil E uhum. você vai poder ver Toda essa bobeiragem Que a gente fala ao vivo Porque... A gente vai poder fazer live.
0: Com certeza. Deixe seu comentário. Obrigada pela sua participação. E até a próxima.
1: Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos mil e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixe seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.